0: Da war ein Lied, das wollte ich mal nochmal noch mal zurück zurückkommen, aber ich glaube, das war jetzt nicht da, das erste Lied, das gesungen wurde. Äh, ja, egal. Da ging es um äh, ja, wie Gott uns freisetzt. Gott möchte uns freisetzen. Wer glaubt das? Wen hat Gott schon freigesetzt? Ja. Und doch und doch hängt es manchmal noch. An manchen Dingen. Ja. In der Theorie ist es ganz einfach und klingt das alles ganz gut, und in der Praxis gibt es dann doch äh, gewisse Schwierigkeiten. Zwei Tage bevor wir hier nach Deutschland gekommen sind, am Mittwochvormittag sollten wir reisen und der Sonntag mit der ganzen Arbeit, Gemeindearbeit war überstanden und wir hatten den Montag und Dienstag geplant, um die letzten Sachen geordnet zu hinterlassen und zu packen und so weiter. Und am Montag in der Früh bekamen wir einen Anruf von einem Bruder aus der Gemeinde. Sie müssen unbedingt mit uns reden. Okay. Also kam sie, was weiß ich, neun Uhr oder was, zehn Uhr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, er kam mit seiner Frau und hat ja, uns erzählt, dass am, ähm, am Wochenende die Bombe bei ihnen zu Hause geplatzt ist. Und das ganze, ja, die ganze Geschichte erzählt, sie waren total aufgelöst. Er hat erfahren, dass vor zehn Jahren oder so seine Frau äh, ein, eine Beziehung zu seinem Neffen hatte. Was natürlich katastrophal war. Und er war total natürlich am Boden zerstört und ja kam über diese Sache nicht drüber weg. Wir haben dann lang mit ihnen geredet, waren dann auch, selbst wie sie dann schon wieder weg waren, waren dann irgendwie noch von dieser ganzen Situation, die möchte ich jetzt auch nicht weiter ausführen, waren noch richtig gelähmt, wir konnten den Montag praktisch kaum was von dem tun, was wir eigentlich vorhatten. Das war eine ganz, ganz schlimme Situation. Vor zwei Tagen haben wir nochmal mit ihm telefoniert. Das lässt sich ja heute einfach machen. Ja, und was uns schon ja, tief traurig macht, ist, dass, dass er bis jetzt noch nicht über die Situation, oder in keiner Weise über die Situation darüber gekommen ist. Er hängt, im Moment geht er auch nicht in den Gottesdienst, ja. er hängt und er hängt an dem Punkt, mit dem ich heute über euch, nein, mit dem ich mit euch heute, heute reden möchte. Ja, es geht um Vergebung, der Schlüssel zur Heilung. Lasst uns aufschlagen, Matthäus Kapitel 18. Matthäus 18, es wird ganz einfach und trotzdem so, so wichtig für uns. Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Solche Situationen wie er durchlebt hat oder auch noch viele andere. Wir haben ganz viele Probleme bei uns in Peru mit Missbrauch. Das ist bei uns leider an der Tagesordnung viel schlimmer als hier. Praktisch in unserer Gemeinde mindestens die Hälfte der Frauen sind Opfer von Missbrauch gewesen. Ähm, auch Männer, mehr und mehr, das wird ja oft mehr verschwiegen als bei Frauen noch, auch viele, viele von den Männern, kann man dafür Heilung finden? Es gibt Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Lass uns vielleicht vorher noch beten, unser Herz auftun. Vielleicht kennst du die Geschichte, vielleicht hast du auch schon viel darüber gehört. Aber lass doch den Herrn zu deinem Herzen reden. Herr, wir wollen dich loben und preisen dafür, dass du hier mitten unter uns bist. Du hast deine Arten zu uns zu reden. Wir bitten dich jetzt, dass du dieses Wort gebrauchst, dieses Gleichnis gebrauchst, um zu uns zu reden. Für und leid du mich auch, um so rüberzubringen, dass es Frucht bringt. Das ist unser Herzensanliegen. Danke, Herr. Amen. Da heißt es: Matthäus 18, 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, Bruder der, mich, der gegen mich sündigt vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel, wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollten, wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der zehntausend Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Und er ergriff und wirkte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir, will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten, berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte in den Folter, Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was, ihm, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinen Bruder von Herzen vergebt. Ich will jetzt gar nicht so groß in, äh, in die Details dieses Gleichnisses eingehen, sondern nur ein paar Dinge herausstellen. Aber wer mit einem offenen Herzen diese dieses Gleichnis gelesen hat, versteht, dass ja, der Knecht, der nicht vergeben wollte, das sind wir. Ja. Der Herr hat uns eine Riesenschuld vergeben. Ja. Und wenn wir nicht bereit sind, unsere, unseren Mitmenschen, die an uns schuldig geworden sind, zu vergeben, ja, dann setzen wir alles aufs Spiel. Das Erste, was ich dabei euch sagen möchte, mal schauen, ob es funktioniert, genau, okay. Ah ja. Ähm, ja, zuerst vielleicht nochmal zurück zu einer Arbeit, die für uns ganz wichtig ist und die ganz viel damit zu tun hat. Wir haben eine ausgeprägte äh, Ehe- und Familienarbeit. Ehekurse sind einer unserer Leidenschaften, einer der Bereiche, die wir am allerliebsten tun. Wir haben jetzt gerade vor... Unser Reise noch ein, wieder mal einen Ehekurs durchgebracht und es ist einfach schön zu sehen, was Gott tut. Das ist das Absch Abschlussfoto von diesem Ehekurs, den wir äh, jetzt eben zu Ende gebracht haben, mit einer kleinen Zeremonie, die wir, bei denen Sie dann Ihr Eheversprechen erneuern können. Und eine, ja, der, die zentrale Lektion, der ganze Kurs geht über 14 Wochen. Und die zentrale Lektion in diesem Kurs ist die äh, Lektion über Vergebung. Das haben wir oft beobachtet, da kommt der Scheidepunkt, geht es weiter oder bleibt man eben stehen. Ja. Das ist der Punkt, das ist natürlich nicht nur in Eheproblemen oder Familienproblemen so, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen unseres Lebens und da komme ich zu dem Punkt, zu dem ersten Punkt, den ich kurz mit euch sagen, äh, mitteilen möchte. Christsein ohne Vergebung ist ein Widerspruch in sich selbst. Ja. Das gibt es nicht. Wenn wir das Gleichnis anschauen, da wird es eigentlich ganz deutlich. Ja, die Rede äh, Dort dann in dem Vers 33, solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt, ha, erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Aus dieser Rede wird deutlich, das passt nicht zusammen, das geht nicht. Ja? Ich kann nicht Vergebung für mich wollen und nicht bereit sein, anderen Leuten äh, zu vergeben. Weil dann, dann sind wir auch nicht besser als die Leute draußen in der Welt, dann sind wir auch nicht besser als die Moslems. Im Islam gibt es keine Vergebung, da herrscht Vergeltung als Prinzip, ja, dann sind wir auch nicht besser, auch wenn wir uns christlich anstreichen und vorgeben, Christen zu sein. Es ist ein Widerspruch in sich selbst. Okay. Mit der Theorie haben wir auch gar keine Probleme, oder? Hat jemand Probleme mit der Theorie? Das Problem ist auf dem anderen, auf dem anderen Bein. Ja? In der Praxis ist es doch manchmal ganz schön schwer. Ein, eine Familie, ein Ehepaar, das bei uns in der Gemeinde war, sie hat sich inzwischen zurückgezogen, geht in eine andere Gemeinde, in eine Adventistengemeinde mit mit ihrem Sohn. Ja, aber genau aus diesem Problem. Sie hatten Probleme in ihrer Ehe und haben sogar bei uns einen Ehekurs mitgemacht, aber an der Lektion ist es gescheitert. Ja, sie war nicht bereit, ihrem Mann zu vergeben. Bis heute, sie leben wohl noch zusammen, aber es funktioniert halt einfach nicht. Und wenn sie, äh, sie besucht uns Gelegentlich in der Gemeinde, aber man sieht an ihrem Gesichtsausdruck, an ihrem ganzen Leben, es stimmt einfach nicht. Ja, es funktioniert nicht, da fehlt was, die bricht nicht durch, die kommt nicht weiter. Es ist wie eine äh, immense Barriere in ihrem Leben. Sie kommt nicht weiter. Christsein ohne Vergebung ist ein Widerspruch in sich selbst. Ja. Der Markus hat vorhin ein Bild weitergegeben von einer Person mit, mit einem Bein. Ich kann noch auf einem Bein stehen schauen. Äh, ja, das nicht auf, den, auf dem Boden war. Die Person versuchte, mit Krücken zu laufen. Ist nicht genau das der Punkt, was ich gerade versucht zu sagen? Wie viele Christen gibt es, die leider ein Christsein ohne Vergebung leben? Und mit Krücken versuchen, diese dieses Hindernis zu überwinden. Und Krücken gibt es genug. Und trotzdem ist es nicht dasselbe. Der Markus hat gesagt, Gott hat Besseres für uns. Ja? Gott hat Besseres für uns. Und das ist das Nächste. Ah ja, das wollte ich noch sagen zu dem, dass es ein Widerspruch in, in sich selbst ist. Die Liebe, nach der Liebe ist wohl die Vergebung des wichtigste Prinzip des Christseins. Und selbst das kann man nicht trennen von der Liebe. Also die zwei laufen nebenher. Ja, aber Gott hat was Besseres für uns. Gott möchte das Beste für uns. Sag's doch mal, dem Nebenmann, Gott möchte das Beste für dich. Und Vergebung, Vergebung ist das Beste für uns. Ja? Könnt ihr da einen Applaus mal dafür geben? Vergebung ist das Beste für uns. Jetzt, ähm, wenn ich das sage, ähm, wir brauchen Vergebung. Jetzt nicht in dem Sinne, nicht nur in dem Sinne, ich glaube, das kommt auch da. Ja, Wir brauchen Vergebung. Nein, nicht nur Vergeben sein, von dem haben wir viel gesungen heute, sondern auch anderen vergeben. Und auch das ist das Beste, was Gott für uns hat. Ja? Und Gott möchte das Beste für uns. Menschen, die nicht vergeben, berauben sich selbst, bremsen sich selbst aus, kommen nicht weiter in ihrem Glaubensleben und deswegen bietet Gott uns das Beste an. Wir können vergeben. Ja? Wenn wir das begreifen, dass das das Beste ist, was Gott für uns hat, weil Gott ist ein liebender Vater, von dem haben wir auch schon vorhin äh, ausreichend gehört. Gott ist ein liebender Vater und als liebender Vater will er nur das Beste für uns. Wir alle sind Eltern hier, Vater, Mutter. Okay, Verstehen unsere Kinder oft, wenn wir das Beste für sie wollen nicht immer okay und so ist es auch mit uns ja gott hat das beste für uns vergebung ist das beste für uns und trotzdem kommen wir oft an den punkt wo wir es auch nicht akzeptieren wollen ja aber gott möchte das beste für uns äh, für unser leben und wenn wir wenn wir das begreifen ähm, dass das das beste von uns für uns ist dann passiert was ganz Wichtiges, ja? dann müssen wir nicht mehr vergeben, sondern dann dürfen wir vergeben. Dann können wir vergeben. Das ist äh, ein komplett anderer Ansatz dann. Ja? Dann, wenn, wenn wir das Gleichnis anschauen, das ist so ein bisschen das Muss dahinter. Ich muss vergeben. Aber das ist es gar nicht. Ich kann, ich darf vergeben. Da kommen wir nachher nochmal ganz kurz äh, auch drauf zurück. Das ist was, was mein Leben dann komplett äh, verändert. Entschuldigung, äh, noch ganz kurz. Wir haben jetzt äh, in den letzten Wochen ein, ein Ehepaar länger begleitet. Eben auch gerade in diesem Punkt. Sie waren vor Jahren in der Gemeinde. Haben sich dann abgeseilt. Waren dann... Sie haben es zumindest vorgegeben in einer anderen Gemeinde. Das war wohl aber auch nur der Schein. Äh, Im Endeffekt waren sie nicht weiter äh, klar in den Wegen des Herrn und die Probleme kamen alle wieder zurück. Ja, Und dann kamen sie doch wieder zu uns. Und wir haben es nochmal an, angepackt, die ganze Sache mit ihnen, wöchentlich uns mit ihnen zusammengesetzt. Und genau der Punkt ist äh, das Haupthindernis. Es gab Probleme, er war untreu in der Ehe, natürlich durch nichts zu rechtfertigen, aber gescheitert ist es daran, dass sie nicht bereit war, ihm zu vergeben. Die Andrea hat sich dann auch nochmal extra mit ihr nur zusammengesetzt. Äh, ja, aber alles hängt an diesem Punkt. Ja. Gott möchte aber das Beste für uns. Ja. Und wenn wir uns durchringen zum Vergeben, dann erreichen wir oder dann kommen wir eben, bekommen wir auch. Das Beste. Und das ist einfach äh, wunderbar. Okay, jetzt kommt aber natürlich der wichtige Punkt. Doch was ist wirklich Vergebung? Ihr habt bestimmt auch schon den Spruch gehört, vergeben heißt vergessen. Völliger Quatsch. Steht auch nicht in der Bibel. Auch wenn es manche Christen verwenden, hört sich ja auch ganz toll an. Äh, das ist nicht richtig. Unser Gehirn ist leider ein Computer, wo es kein Delete gibt. Ja, den kann man auch nicht formatieren, da kann man nichts rauslöschen. Das ist ein für alle Male eingebrannt und das, äh, das geht nicht. Ja. Die beste ähm, Art und Weise, das auszudrücken, was Vergebung ist, ist so ungefähr das, was hier steht. Vergeben bedeutet, jeg jeglichen Anspruch zu widerrufen oder abzulegen. Wir haben heute auch schon davon gesungen, von ablegen. Wir wollen Dinge ablegen in unserem Leben. Das trifft es am allermeisten. Das wird nicht damit aus unserem Gedächtnis gelöscht. Das ist zwar noch da, aber ich bin bereit, jeglichen Anspruch, und das kann jetzt sein, dass der andere mich um Vergebung bittet oder dass er mir zurückgibt, was er mir genommen hat oder dass, was weiß ich, irgendwas äh, geschehen soll oder vielleicht auch, ich würde es ihm gerne heimzahlen. Auch das ist so ein Anspruch, den wir äh, in unserem Herzen haben. Vergeben bedeutet jetzt, dass ich diese ganzen Ansprüche, die in meinem Herzen sind, dass ich die ablege, widerrufe aus meinem äh, Leben streiche. Ja. Man könnte auch sagen, den anderen von meiner Seite aus völlig freigeben. Ja, das ist im Wesentlichen, was Vergebung bedeutet. Und das bringt dann auch äh, mit sich, dass wir dann frei sind von diesen üblen Gedanken, ja, diese üblen Gedanken, uns rächen zu wollen oder dem anderen, ja, irgendwas Übles zu wünschen oder einfach nur vergrämt zu sein. All diese Dinge äh, ja, können wir dann auch Stück für Stück überwinden. Ja? Ähm, in Lukas Kapitel, Kapitel 6, da sagt Jesus folgendes, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Ja? Das beinhaltet auch die, die uns was Böses getan haben. Ja? Dann können wir sie lieben. Tut wohl denen, die euch hassen. Das beinhaltet wiederum die Leute, die uns Schaden zugefügt haben. Ja, wir sollen denen Wohl tun, Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Das ist ein Schlüsselfers auch für die Vergebung. Wenn wir diese Bibelstelle, diese Bibelverse, diese Aussagen Jesu anwenden in unserem Leben, dann äh, wird diese Vergebung auch äh, in unserem Herzen wirklich Raum gewinnen. Jedes Mal, wenn neu irgendwas hochkommt in unserem Herzen und wie ich vorhin gesagt habe, manchmal äh, haben wir in der Theorie alles vergeben und trotzdem schlummert da unten im, in unserem Wesen doch noch irgendwas. Mir ist das mal vor Jahren so gegangen. Eine Person, die, ja, die uns schon viele Probleme bereitet hat, Uh, wir haben vergeben, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, mit Sicherheit, wir haben vergeben. Uh, und wir dachten, es war alles vorbei. Aber das, die Sache war, die Person war weit weg. Und dann kam sie zurück. <lacht> und ich spürte, wie so in meinem Herzen plötzlich etwas anfängt, anfängt zu rumoren. Ja. Was müssen wir dann tun? diesen Bibelfers neu anwenden. Ja? Was müssen wir anwenden? Wohltun, lieben, Wohltun, segnen und für die Leute beten. Das ist Teil von diesem Prozess der Heilung. Ein Punkt, der uns ganz, ganz groß geworden ist und wichtig ist, dass Vergebung in diesem Sinne ein Prozess ist. Speziell wenn es um schwierigere Dinge geht. Also Kleinigkeiten, die vergeben und die sind weg. Ja? Aber denken wir mal so an ganz, ganz, ganz schlimme Dinge, die wir vielleicht in unserem Leben erlebt haben. Äh, da geht es nicht so. Ich vergebe und dann bah, wie äh, ja, mit Magie plötzlich alles weg ist. Nein, das ist noch da und das kommt auch immer, immer wieder hoch. Und da ist es wichtig zu begreifen, dass die wesentlichen Dinge im Glaubensleben sind Prozesse. Ja, Gott ist ein Gott der Prozesse, hat mal irgendjemand gesagt. Ja. Das sind Prozesse, durch die wir durchgehen, damit das wirklich äh, absolute Wirklichkeit in unserem Leben wird. Nicht nur oberflächlich, es, da geht es ganz schnell, aber eben das muss äh, tief in unserem Leben eingreifen. Und wenn wir das machen, jedes Mal, wenn was hochkommt in uns neu sagen ja ich liebe ihn und ich will ihm gut tun und ich will ihn segnen und ich will für ihn beten ich will ja dann äh, bewirkt das in unserem leben dass es viel ähm, tragfähiger wird diese vergebung die wir ja in der Theorie schon ausgesprochen haben. Also es ist ein Prozess. Und jedes Mal, wenn wir, wir müssen dann nicht neu vergeben. Das kommt ja auch immer wieder vor. Zu mir kamen schon Leute, die nochmal neu vergeben wollten, was sie schon vergeben haben. Das, äh, persönlich glaube ich nicht, dass das der, der Weg ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns neu darauf stellen, dass wir neu äh, ratifizieren, was wir schon getan haben. Ja, weil wir haben ja schon vergeben wir haben uns schon entschieden ich will vergeben, dass wir neu sagen nein, Herr, diese Gedanken nehme ich nicht mehr an ja, äh, ich habe vergeben und ich will auch in dieser Vergebung äh, weiterleben das, äh, und, und wenn wir das konsequent tun dann werden wir merken, dass dieser Prozess auch weitergeht und eine, äh, dann auch eine Tragfähigkeit haben wo wir der der anderen Person auch begegnen können, ohne jeglichen Groll, ohne äh, oder, oder auch über die, das, was uns geschehen ist. Da können wir auch darüber reden, ohne dann neu in, äh, ja, in einem Sumpf zu versinken. Das ist möglich, wenn wir äh, ganz durch diesen Prozess durchgehen. Ähm, in diesem Sinne möchte ich noch zwei Sachen dazu sagen. Ähm, Bedeutet Vergebung, dass ich das Geschehene in der Vergangenheit lasse. Ja. Wenn wir nicht vergeben, was passiert, dann holen wir diese Vergangenheit immer wieder in die Gegenwart vor. Ja. Leute, es ist doch schlimm genug, dass das in unserem Leben passiert ist. Warum immer wieder diese Last vorholen? Warum immer wieder neu uns mit diesen äh, Dingen quälen? Ja? Das ist das, was wir tun, wenn wir nicht vergeben. Ja? Das soll in der Vergangenheit bleiben. Ich will meine Gegenwart und meine Zukunft nicht weiter von diesen vergangenen Dingen ähm, beeinflussen lassen. Da möchte ich aber noch auf einen Punkt kommen und gerade wenn ich so, ich habe ja erwähnt, ähm, auch Missbrauch und ähnliche Dinge. Das heißt jetzt nicht, dass wir auch rechtliche Schritte oder andere Schritte gehen können oder auch gehen sollen äh, mit dem, was mit uns passiert ist. Wir ermutigen sogar Leute, die uns bekennen, Opfer eines sexuellen Missbrauchs zu sein. Wir ermutigen sogar denjenigen äh anzuzeigen. Ich erkläre es dann auch immer den Leuten. Es geht nicht um das, was geschehen war. Das dürfen wir in der Vergangenheit lassen. Das sollen wir in der Vergangenheit lassen. Die Anzeige hat vielmehr damit zu tun, um in Zukunft zu verhindern, dass selbiges wieder passiert. Ja? Und in diesem Sinne dürfen oder sollen wir auch in gewissen Dingen auch rechtliche Schritte gehen oder Maßnahmen ergreifen, dass ja, in der Zukunft solche Dinge nicht wieder Weder uns noch anderen Leuten passieren. Also das möchte ich mal ganz klar noch dazu sagen, weil das immer wieder da Menschen denken, ah, wenn ich vergebe, dann darf ich auch da nichts mehr tun. Ja. Wichtig ist die Motivation. Mit welcher Motivation mache ich es? Wenn ich es mache, um ihm heimzuzahlen oder dass endlich irgendwas getan wird, dann ist es nicht die richtige Motivation für uns als Christen. Wenn ich es tue, damit andere Menschen oder ich selber auch geschützt bin, geschützt werde, dann ist es äh, auch absolut, Okay, also das ist der wichtige Prozess, durch den wir durchmessen. Das ist Vergebung. Ja. Und da möchte ich zum letzten Punkt auch kommen. Und Vergebung ist möglich. Ja. Wir haben vorhin von, davon gesungen, von den Lügen und von den Zweifeln, äh, die wir ablegen müssen. Und da gibt es genau diese Lüge, die man sagt, ich kann nicht vergeben. Ja, Das ist eine Lüge, die du ablegen musst. Ja, Sonst wirst du an dem Punkt stehen bleiben und einfach nicht weiterkommen in deinem Leben. Vergebung ist möglich. Gott ist ein gut, guter Vater. Und wenn er zu uns sagt, wir müssen vergeben oder wir sollen vergeben, dann muss es möglich sein, sonst wäre Gott grausam. Ja. Stell dir vor, du sagst deinem Kind, er soll, er soll was tun, was es definitiv nicht kann, dann wäre das grausam. Ja, Gott ist nicht grausam. Ja. Gott möchte das Beste für uns. Und wenn er das Beste für uns möchte, dann ist es auch möglich. Das heißt nicht, dass es ein einfacher Prozess ist. Definitiv ist es in manchen Fällen ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Aber es ist möglich. Und das ist äh, wichtig, dass wir das betonen. Ich möchte hier euch ein... Ehepaar vorstellen, Mitarbeiter aus unserer Gemeinde. Er heißt Julio und die Rosa. Julio und Rosa sind schon seit Jahren in der Gemeinde, haben sich vor ungefähr 15 Jahren bekehrt, auch aus schwierigen Verhältnissen raus und Gott hat viele Dinge in ihrem Leben getan. Er ist ein sehr einfacher Mensch, sie ist Lehrerin und Besser gebildet, intelligenter als er, aber er hat auch einen ganz einfachen und doch kindlichen, guten Glauben. Ja, und dann, sie haben auch bei uns einen Ehekurs mitgemacht, wo Gott vieles, vieles geheilt hat bei ihnen. Vor ein paar Jahren haben wir sie dann äh, eingeladen, als Mitarbeiter in dem Ehekurs mitzumachen. Und in diesem Rahmen haben wir ihnen auch äh, ein paar Lektionen gegeben, die sie selber halten sollten. Unter anderem die Lektion über die Vergebung. Und in der Woche, bevor dieses Thema drankam, platzte ebenfalls wieder mal eine Bombe bei ihnen zu Hause. Er konnte nicht mehr zurückhalten. Er musste seiner Frau gestehen, dass er sich total verschuldet hat. Und das war nicht das erste Mal. Ja, das war schon einmal gewesen, schon also auch noch aus, aus ihrer Bekehrungszeit haben sie da äh, eine schwere Last mit sich getragen und jetzt hat er sich wieder verschuldet. Ja. Er hat mir dann später erzählt, dass er da einfach ein Problem hat, dass er ja, Geld irgendwie mit Geld nicht um, umgehen kann und wenn er Geld in der Hand hat, dann muss er das ausgeben und ja, so hat er sich total verschuldet. Nicht nur mit einer Kreditkarte, sondern mit zwei Kreditkarten und was weiß ich was alles. Also es war ein, ein Chaos. Und er eröffnet das seiner Frau in jener Woche. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, was die Frau, wie es der Frau erging. Sie war total am Boden zerstört. Ja. Und dann sollten sie, am, ich glaube, was war am Freitag, sollten sie am Freitag die Lektion über Vergebung halten. Es war ein Kampf in ihr, aber sie hat sich entschlossen, sie möchte Gottes Prinzipien auch in ihrem Leben umsetzen. Und sie hat das wirklich sich entschieden, ihrem, ihrem Mann zu vergeben. Und ja, sie haben die Lektion gehalten, haben dann auch ganz offen darüber gesprochen, was geschehen ist unter der Woche. Und das war natürlich eine eine Riesenhilfe auch auch gerade für die anderen. Und wir haben es wirklich erlebt, das war nicht nur, das waren nicht nur leere Worte. Wir haben es beobachten können, wie sie die nächsten Wochen noch mal so richtig aufgeblüht sind in ihrem Glaubensleben, da ist noch mal ein Knoten geplatzt, das kann man sich nicht vorstellen. Das war kein einfacher Prozess. Ich bin auch mit ihm zusammen dann auf die Bank gegangen. Ihr könnt euch vorstellen, da habe ich so meine Heiligkeit mal ein bisschen abgelegt. Und dem Bankbeamten dann auch wirklich meine Meinung gesagt, ähm, wir haben ihnen versucht zu helfen, da rauszukommen. Das war ein langer, langer Weg, bis sie dann äh, vor zwei Jahren, glaube ich, dann endlich schuldenfrei waren. Ein schwieriger Prozess, aber sie hat sich entschlossen. Sie möchte Gottes Prinzipien über alles andere stellen. Vergeben ist möglich. Das war definitiv keine einfache Sache für sie, aber es ist möglich. Ich möchte mit einem Bibelvers schließen. Das ist im Lukas-Evangelium dieselbe Stelle wie in Matthäus 18, wo Jesus dann das Gleichnis erzählt, weil hier heißt es, hat Acht auf euch selbst, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Ja? Genau dieselbe Stelle. Und dann heißt im Vers 5 folgendes. Und die Apostel sprachen zu, zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Wir trennen diese zwei Dinge oft mit, voneinander. Aber das steht hier in ganz konkreten Zusammenhang. Dieser Wunsch, mehre uns den Glauben. Ja? Warum haben sie das gesagt? Sie haben gesagt, das ist zu schwierig. Ja? Das kann ich nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja? Und deswegen dieser Ruf, Herr mehre uns den Glauben stehst du vielleicht an demselben Punkt und sagst, das ist zu schwierig, das kann ich nicht, das geht nicht. Gott ist kein grausamer Gott. Ja, er möchte uns das geben, damit wir das auch in die Tat umsetzen können. Er möchte unseren Glauben stärken. Und wenn du sagst, das geht nicht, dann kannst du zum Herrn kommen und sagen, Herr, ja, gib mir die Liebe, die ich brauche, um, um das in die Tat umzusetzen. Lass uns doch aufstehen und dem Herrn das hinlegen. Und wenn du an, da an einem Punkt bist, wo du merkst, ja, da muss ich einen Glaubensschritt gehen, dann ermutige ich dich heute, geh diesen Glaubensschritt. Es kann ein schwieriger Weg sein und trotzdem ist es der beste Weg. Gottes Plan, Gottes bester Plan für dein Leben. Herr, wir danken dir für dein Wort das immer wieder neu ist für uns, das uns immer wieder neu herausfordert, die Theorie auch in die Praxis umzusetzen. Wir haben keine Probleme mit der Theorie und trotzdem, Herr, hängen wir manchmal an dem Punkt, es in die Praxis umzusetzen. Herr, Du kennst jeden Einzelnen von uns, weißt, was passiert ist, und warum wir noch Groll und Unvergebenheit in unseren Herzen tragen. Wir legen das dir hin. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch ganz konkret unseren Glauben stärkst an dem Punkt. Dass wir gern und bereitwillig Ja sagen. Ja sagen können. Ja sagen wollen zu deinem guten Weg, zu deinem perfekten Weg. Schenk du diese überfließende Liebe in unser Herz, dass es nicht nur Theorie bleibt. Du kannst heilen und komplett heilen. Ja, das wissen wir, das glauben wir.